0: 然后，包括圈姐现在也是单身，然后某某某也快要单身了。我他<的>妈
1: ！<笑>欢迎收听北京同志中心播客节目《同你讲》呃，啊，今天我们的主题是。嗯，关于跨性别内容的一些探讨，在我们的这个房间里面有几位嘉宾。首先呢，要欢迎第一次请到一个大咖。那我们先请圈姐来简单的介绍一下自己。
2: 嗯，其实我也不觉得我是这方面的专家，但是他们硬说我是头一个走出来的人，我觉得我也可以有权利说几句话吧，至少
3: 。<笑>嗯。
1: 第二位嘉宾呢是另一位那个我们中心的跨性别官员凯莉
3: 。嗯，大家好，我是凯莉，然后我也是个跨性别女性，然后在中心工作
1: 。好，然后最后一位嘉宾呢是我们好
0: 久没见的蒙叔了，蒙叔真的好久没见
3: 了，又晒黑
0: 了，<笑>又晒黑了。<笑>呃，我是其实不知所谓的蒙叔，因为我现在对跨性别来讲还是可能好多东西不了解，但是呢，我也会有一些质疑，一会儿可能要更多的探讨一下。
1: 对，其实我可能也
0: 跟萌叔的感受
1: 是挺一致的。呃，其实呃，之前没有和圈儿姐有过更多的接触，但是见过几次啊、呃。我看了你很多的报道啊，为了准备这期节目，嗯、呃、嗯、呃，我在里面看到你其实有讲到，包括媒体给你的定义，有人说是刘姓人，有些有人说是性别酷儿，有些人是跨性别者，标签很多啊。嗯，那你怎么看待自己呢？怎么看待？应该是哪个标签呢？呃，我觉得都无所谓，就是这个
2: 东西就是大家的一个感受为主吧哈。有的人觉得我是男，有的人觉得我是女，有的人觉得我不是男的，也不是女的。嗯，我自己觉得就是我近年来的一些感受吧，性别这些标签或者说是，呃，社会上对于性别的一种规范啊，两性两种性别的规范都不太适用于我身上的感受，或者是我自己的性别表达，或者说我自己的性别气质，啊、呃，都是属于。嗯、呃，也可以算是跨性别的一员。我认为，如果就是如果我们单纯分成 LGBT 的话，我一定是会被愿意划到 transgender 这一类别当中来的
1: 。所以，嗯，对，有的时候感觉标签太多了，反倒标签没有意义了。呃，我们好像对于我们自己来讲是一个个人，嗯、呃，所以这也是呃中心在最近在做的一个项目是，是呃二零一七中国跨性别群体生存现状调查，这是一份问卷，嗯，凯丽愿意给我们讲一下，嗯，最近在做的这件事情
3: ，就是问卷是六月二十号的时候通过嗯、呃、公众号然后发布了，然后目前现在是嗯。点击量是三千八百多以上，但是最后填到最后的就是有效的，嗯，或者说出筛有效的是一千八百四十四十以上了。现在，嗯，距离我们这个两千的目标还有，嗯，这么一点点。然后也希望能在八月二二十号之前达到这个目标。然后，同时我们也会，嗯，根据我们的问题的填答的情况，来去嗯筛选其中符合跨性别，嗯，这样一个嗯范围的这样一个人群。对
0: ，其实我就是我所了解到的，就是因为身边有呃很多同性恋的朋友，他们就有说过，类似于就是，呃，他们就觉得只是为了同性恋找一个理由，变成了跨性别。<音>然后，就我自己有在想过一个问题，就是纯的 T 或者纯的零，是不是都会有，或者是可能会更容易成为跨性别？反正我首先觉
2: 得，对于对于这些 gay 或者 les s 里面的分类的什么零啊、一啊，或者什么 T 啊、P 啊这些，本来就是一个很二元的东西。对我来说，我觉得这东西即使不存在的时候，难道我们就不是同性恋了吗？难道我就不是男同性恋，不是女同性恋吗？我就。非得 T 和 P 过在一块，一和零才能过到一起吗？然后有的，呃 ，T 也是留长发的，可能有些零像如果，尤其是一些欧美的一些所谓的 b o r t m a n 人家也是练得非常阳刚，可能也有很男性化的一个表达。我觉得这也是一个刻板印象所造成，就是现在我们就是或者是一些流行的腐女文化，可能给这些同性恋有一个刻板的印象。我并不觉得这些人是靠近跨性别的，因为他们可能往往你所说的所谓的纯 T 或者纯零，他们。可能并不会放弃自己的社会性别，他们会认为你就得把我当成一个女人来看。我是纯 T， 我剃了光头，我也是一个女人。那那些你所谓的纯 T， 他可能穿的比女人还滑，他也觉得他自己还是一个男人，他不会放弃他的社会性别，这个非常重要。并不是说生理性别的改变就是跨性别，而是说，放弃自己的社会性别这一块是非常非常重要的。在我看来，这是跨性别的一个特别大的一个标识度，因为很多人还没有提出来过。我认为，你认为社会可以把你当做一个非你生理性别的人去看待的话，那才是一个跨性别的一个很主要的
0: 标志。那我们聊一下上厕所的问题吧，<笑>啊、因为我那个。很想了解一下，就是说现在来讲的话，跨进别人群，因为在中国来讲没有很多的那种比较呃友善的厕所。那么你们或者是跨进别人群，经常是以什么样的方式去上厕所？
2: 我会去看我自己的一个状态，我不会觉得那厕所对我来说也没有什么性别之分了。我觉得我反正都会需要这种安全的或者隔间的厕所，或者是能上锁的厕所啊，绝不会跟大家坦诚相见这种。所以我男厕也去过，女厕也去过。我觉得，反正对我来说内部设施都差不了太多。我觉得就就除无非是男洗手间里烟味大一些，女洗手间里有一些带血的洗手卫生巾，仅此而已。对我来说没有任何区别。我觉得其实我。其之前也接触过跨性别的一些前前辈们，也会去讲这个洗手间不分性别的时候，其实其实也是有它安全的因素之在。就是说，如果它都是单全安全独立的隔间的话，它没有必要去把这个性别分得那么清楚。或者说，你哪怕是有偷拍的人的时候，那他都不知道他隔壁的是个谁，他隔壁的可能一拳都能把他牙打飞的人，他敢去偷拍这个人吗？或者说，哎，他守在那个门口想骚扰这个女的，一个出来的一个人比他壮两倍。<笑>就是说，其实那个反而的那种，你们认为那些不安全的因素，最后都成了安全的因素。就所以我觉得，嗯，这个东西，我觉得在中国要改善的更多的，我觉得是洗手间的一个卫生程度，以及一个我觉得。给大家使用洗手间的一个良好的如厕习惯还没有养成，我们如何把这个东西弄得特别友善？你看，如果是荷兰的一些洗手间啊，或者是一些欧洲洗手间，你会弄得里头还有卖糖果的，还有便利店，然后大人的洗手间有小孩的洗手间，刷的花花里胡哨的，然后就是各种各种让你觉得那个洗手间特别有意思，然后又特别干净，哪怕收你一欧元两欧元呢哈，这样你这个钱其实又用在了这个洗手间的这个人员或者是这个。嗯、对你去里头很干净，然后你想要的设施都有，女生在门口给你找到卫生棉条，甚至就是说里头还可以化妆
0: 。听说日本和荷兰那个厕所里头的配套设施都非常完善，里头会有很多很多，就是说一来是很贴心的东西，就是卫生纸绝对不会断掉，然后人的素质也很高，不像在中国可能就是你上那个公共厕所呀什么的，卫生纸就会很容易就没有了。对、嗯。但但在日本的话，可能你会找到卫生棉条、卫生巾之类的东西，甚至可能还会有就是补妆用的那种公用的一些补妆的东西，我觉得还是蛮好玩的。那个
3: 日本和荷兰我都去过，所以<笑>对，然后那个。日本的那个卫生间里面，它会有一个自动贩卖机，就是贩卖那个呃卫生巾和卫生棉条的。然后那个厕所里面也都会配相应的纸，还有那个除臭用的那种香香氛，就一摸它那盖子会掀开，然后会有那个香味儿。对，然后呢，这是比较好的卫卫生间吧。然后其他那种特别豪华、特别贴心的，我好像还没怎么去过。然后荷兰是，嗯，因为。上周刚去完荷兰出差，然后去了那个 C O C 荷兰的那个文化办公室的那个，嗯、呃，卫生间就是，嗯、呃，是一个 gender 的那个性别友善厕所，它那个门牌上就贴了一个那个贴纸，就是那种，嗯、呃，从这个角度看可以是个男的，然后从那个角度看它就变成一个女的，对，就是这样，就是对男男女还有跨性别人士都很友善的这样一个厕所，对。
1: 那个贴纸真的很有意思啊！对我还带回来了，真的啊！对，给那咱们要不要贴在中心的门
3: 中心已经是那个友
1: 善卫生间了啊！对对对。然后换地方可以贴。嗯嗯嗯呃，之前我在准备问题的时候，其实有想到我们之前有聊过的一件事情，就是，嗯，好像在中国最著名的一个跨性别者是金星，嗯，他好像还。嗯，挺让人好像是作为一种榜样的。嗯，我不知道二位有没有在自己的这种成长过程当中有这种，嗯，看到一个榜样被鼓舞了啊，原来我也可以这样生活的这样的一个时刻。
3: 嗯，嗯，金星，嗯，给我最大的鼓舞就是他，因为在那个环境，就是大家都没有出轨，几乎。跨性别的社会能见度为零的那个时代，他通过自己的奋斗和努力，然后站到了一个比较高的位置，然后能让大家看到他，而且他自己又是很坚强，熬过一段很痛苦的时期，而且在社会上的表现很，嗯，自信、很强势，然后给大家很多的正能量。我觉得这一点上，嗯、呃，金星是我的榜样，对
2: 。呃，我觉得金星老师可能怎么说呢？我更觉得他呃，鼓舞的一种可能就是他在艺术上的一种执着。我觉得就是说，呃，即使他在金星舞蹈团就处于一个很糟糕的一个状态，他还是就是呃，通过他的各种努力，让他金星舞蹈团到国外去演出，或者说是获得。呃，一个相应的怎么说呢？一个相应的报酬，然后在各方面利用他的各方面的人脉什么之类的社会资源去支持他的这个事业。然后虽然说舞蹈在中国可能并不被看好，或者说很多人根本不能理解这个舞蹈中的现代舞，尤其实在表达一些什么，但是他仍然在坚持。我觉得这个就已经非常了不起了。然后他能在电视荧幕上频繁露出，那其实对于呃上一辈，比如说文革年代过来的那些年纪稍长的人，他们其实并不知道快艇是什么。东西，然后会有什么概念？当然，哎，他一看到今天觉得他肯定是一个跨钱别姻的代表，而且说今天老师也有很多身上有一些很多正能量的东西啊。他感觉得，哎，人家这些跨钱别姻跟我们没什么不同，人比我们好像做的还好，或者说，哎，我们也是在电电视上还有那样的一个形象，比一般女人好像还要有女人味，或者怎么样，或者孩子带的很好，老师老公也很好，人家家庭也很好什么之类。我觉得是一个非常正面的例子。首先，那其他、嗯、给我其实。很多收获的，我觉得中心肯定是一个，我觉得是一个不能绕开的一个话题。就是为什么，呃，我从零九、一零年的时候，就中心刚出圈的时候，我就来到中心，里面参加很多社区内部的活动。当时。然后就我就觉得，中心当时很多可能在座的可能都不知道，那时候请来的很多嘉宾，那个时候是一些社群内部很好的一些代表的分享的他们一些自我认同的经历，然后还有一些，呃，甚至一些国外的一些朋友来分享他们的一些如何自我认同或者出柜或者跟父母关系，还有一些亲密关系的处理。我觉得那个时候，对那个年代的我，其实也有一定的振奋。我首先知道，就是社群内部还有这么多人。就是在做着跟我们同样的挣扎，而不是说只有我一个人在承承受这些痛苦。有些人的痛苦可能比我还要复杂，或者还要深刻。然后，世界这个社群的力量，我觉得。给生发给我更多力量，也是我觉得促使我今天能更多的站到公众媒体啊，或者说是社会大众的面前，来表达我自己这样的一个态度。我觉得这和我觉得跟中心各个就是很多很多的这些工作人员、志愿者啊、呃，给我，嗯、呃，这怎么说呢？在这其中的努力，我觉得都是应该是密不可
0: 分的。
3: 嗯
0: 我补充一点，就是我感觉有一个问题，呃，金老师他确实是对艺术的追求，我们是不可否认的。但是他实际上来讲的话，现在很多人或者是年龄稍微大一点的人，对他的所认知的事情，可能对他并不是很了解，因为认可的是他本身的一个艺术追求和他的成就，但可能对他的历史啊、过去，可能已经完完全全当做女人一样了。但是我觉得，实际上他对社群。或者是对那个跨性别人群他的帮助，或者、呃、宣扬的一些东西还是少了一些。我觉得，假如真的能站出来的话，会更好。对
3: 于很多跨性别者而言，其实他站在那儿已经是一个榜样了，其实也能带动很多人。但是像蒙叔说的这个，确实是，如果是能为跨性。毕业社群做更多的事情的话，那当然肯定是更好。对，但是我们不能强求每一个人怎么样。对。
2: 我觉得怎么说呢？每个人的我觉得露出的意义不同。我觉得金老师能在，呃，以那个年纪，或者说身后还有那么多他的团队呀、啊，还有那么多他的家庭、啊，然后他的舞蹈团，我觉得他不能太轻易的做做过多的这些这些这跨性别群体的一些发生。万一就是有很多东西，如果是不利言论的话，尤其是现在这个政治政治环境不是特别宽松的一个状态下，他可能不背后能承担的责任太多了。我觉得不能我们就是强。林嘉宇每个人都是完美的，他已经我觉得在他的同龄人当中，我觉得已经是做的已经是最佳的榜样了。我们从他身上更多的要看到他的一种精神，那忍受了很多的痛苦之后，依然我觉得他还是很坚强的面对生活什么之类的。就是我们要取其长处吧，而不是说一味的接人家有一些什么
0: 没做完满的东西。我觉得我们来个生活化的，就是<的>呃，因为其实很多人都会疑问，就是。跨性的人群怎么啪啪啪？你能用很生动、很形象又不影响播出的东西来形容一下？<笑>
2: 来说一说，<笑>我其实也都是靠自己揣测的。但其实我觉得、就是，就是这就是说，男跨女的一些手术来说，基本上我觉得好像，对对方的观感说，应该是没有什么特别特别强烈的区别，或者说能感觉到很多不一样。除了我觉得就是从生育这一方面不太一样，其他我觉得这个快感可能更多来自于心理吧。甚至是一些女跨男的兄弟的来说，他可能没有你们所谓的气大活好什么之类的，但是人家还是能让对方
3: 达到一个。澄清一点是，就是跨性别人做完手术之后，一定是有性快感的。只要是手术成功的话。对，是一定会有性快感的，而就是说，嗯，在性行,行为的过程中，嗯，他绝对不是那种单单的什么心理的那种感受，也是肯定会有生理的这种快感。然后，如果就是没有这种经验的话，不要去，嗯，揣测别人说啊、嗯，只是心理上的这种快感。然后，也比如说，更重要，并不是说是，嗯，对对对，但我只是要要澄清一下，对,对我,我喜
2: 欢那个人也不是因为他的气大火好。这个我觉得是在很多同性恋群体里也是发生这样的事情。那他要爱那个人，难道你就爱他爱到就是因为他气大活好你就爱他一辈子吗？这个东西能够支撑你俩一辈子的白头偕老吗？但其实实际上
0: 是这样的，就是过了四十岁以后，基本上就是。没有用了，<笑>
2: 不是说没有用，他可能性生活没有那么频繁，对，没有那么和谐，可能这个东西，他不是作为生活，就是两个人生活一不一定是必需品
0: ，主旋律，对，他已经不是必需品了。对，
3: 行，像我知道一些兄弟，就是女跨男的朋友，就是、说他可能不一定气大，但他真的活很好
1: ，对，就
3: 像嗯，某机构的负责人，他就是专门对女跨男有一种强烈的一种情。情节，嗯嗯嗯嗯、对，然后，然后她是那种对性那个非常狂热的女人，<笑>对她觉得，她觉得兄弟是、嗯、是见过最
1: 好的性伴侣，对。对，然后还有一个问题想问一下，就是可能很很长一段时间我们是很难承认自己的。然后有一段时间，终于我理解自己了。呃，那有没有一个时刻是觉得啊、呃，别人理解我了，我被理解了这样的一个时刻？呃，因为可能作为我自己来讲，呃，比如说到中兴工作之后，看到呃更多的性少数群体被他们理解之后，对于我来讲，我觉得还是。帮助特别大的一件事也让我特别感动的一件事情，嗯，不知道二位有没有这样的可以分享的时刻
2: ？被理解吧，我也在想，其实，在很多社交媒体上，很多就是很年轻的朋友会给我一些私信，我觉得也从来没有，可能我的影响力也没那么大啊，就是上千条的这些私信啊，或者是一些回复当中也没有骂我的，或者说是觉得我是变态的，觉得我不是人，你该赶,赶紧从这个地球上消失了啊，好像还没有类似这样的一些。非常偏激的话语，大部分的话语都是非常鼓励的，或者说是很温暖的一些话语。我觉得，所以我，我据我看来，我保守估计，或者说我乐观估计的话，在一些九零后，在一些零零后，甚至以后的一零后的身上，可能会成他们会觉得多元就是一个很正常的事情，或者说他们觉得这同性恋跨性别人也没什么了不起的，或者说我们周围有很多这样的人，你不算是妖魔鬼怪，你就是一个普通人，就是一个正常人。我觉得这个太。但是一定是不可挡的，一定是会被年轻一代逐渐能接受的，而不是说我们在经历一些特殊年代啊，在经历一些信息或者消息比较闭塞的年代的那个时候，大家会觉得自己只是世界上的唯一，或者是怎么样，这个东西一定会被打破。
3: 让我觉得最被理解、最被接受的、很感动的事儿是，是自从我嗯开始做中心的这个跨性别工作以来，然后随着工作做的不断的进行，然后曝光度的一些增加，然后有越来越多的跨性别小伙伴就在他们遇到问题、遇到困难的时候会找到中心，找到我。那时候真的是感觉到自己在被社群信任，尤其是还有很多社群的朋友知道我在这做工作，来推荐给那些有需求的跨性别小伙伴。小伙伴来找到我的时候，那个时候我真的觉得自己被社群所信任的时候，真的特别感动，觉得被接受。而且我的同事，在我工作的过程中也给了我很多的支持和鼓励。那个时候，嗯，真的是由衷的有一种。被理解、被信任的那种感觉
1: ，对，这也是嗯，我和凯莉一直交流以来，我感觉到一件事情，她特别喜欢现在自己在做的这些事情，嗯，觉得这些事情是呃有意义的、有价值嗯，确实你呢，现在在，嗯，我嗯感觉到你也是为了我们，就是这个跨性别群体的这种表达，让更多人能看见，做了很多的工作。你对于自己现在在做的一些事情，嗯，可以简单介绍一下其实我觉得我也没有做什
2: 么，我觉得我的这个功能吧，或者说我在社群当中的更多的是对抗那些顺性别的误解，或者说那些呃怎么说呢，对同性恋的那些污名化呀、啊、什么之类的，或者对怎么说呢，对二元世界的一种挑战，我觉得更多的是对顺性别人群的一种宣战，对我来说是非常重要的。而我其实并不是很擅长在跨性别的朋友内部做一些服务性的场。或者说，给大家解决一些实际的需求，或者说很会聊天，给大家进行一些心理疏导。我可能很认识这个医生，给你提供一些医疗援助，我可能达不到。但是，我觉得我的存在更多的意义，还是让那些从来没有思考过自己就是性别，或者是自己的性倾向有所，呃，可以可以有所转变，或者也可以跟他有所不一样的那些人，会给这些人一些。我觉得是一些很猛烈的一种冲击，因为他从来没有从这个角度思考过，原来还可以不这样来，这样的话对他们来说冲击是非常大的，以至于他会慢慢的。打开他自己的视野，然后慢慢，其实他逐渐会对这些同性恋、对跨性别之呈现一个接受的态势。我觉得，因为他这他必须得有一个人点醒他那一块他才能慢慢的打开他去吸纳那些东西。我觉得这是目前我能做的。那日后我还能做什么？我觉得还是需要看
1: 社群内部的需要以及我自己的个人能力，也是我的一个感觉啊。就是呃，每次看见圈姐的时候，都能从她身上看到一种很从容的感觉。我能感觉到她其实。其实每一次出现之前，一定都很精心的准备过今天的妆容、今天的服装，这种表达出我很优雅、我很自信的这种状态的时候，就像他讲的，其实就是给其他的人的一种冲击，也是给我们的一种一种信念，我们可以活得非常的开心。呃，还有一些，嗯，中间有一些。其实年龄比较小的一些跨性别的志愿者，他们在十几岁的时候就决定啊，我要改变自己的生理性别，我知道我自己要变成一个什么样的人，然后有很大的决心和行动力去做这些事情。我看到他们的时候，我觉得，首先我第一个感觉是我天哪，我十八岁的时候，我那时候还是个傻子，他们现在已经能决定自己是什么样的人，然后呃把这件事情完成了，然后现在过得很开心。嗯，只要他们这有这样的一个存在在的时候。他本
0: 身就是一个很能鼓舞我们的一件事情。好，龙叔还有其他问题？我从刚刚初恋的小新手里接过麦克风，然后提一个问题。<笑>哎，
1: 这这小新手可能要失恋了。
0: <笑><笑>他真的是初恋？他这个是处的第一个男朋友？失恋了吗？<笑>啊，真的假的？
1: 最近一直在吵架。嗯对，但是失恋的时候我也在想他，他过于气大了，所以所以我有点留恋，太小了，
0: 气大王。但气大，你对象不是零吗？不是
1: ，我
0: 是你是零啊啊！我搞错了，太大，因为看到两个零
1: 元了，看幼儿园，你们这两个零幼儿园了，幼儿园了
0: 啊！没有没有没有，就是感觉了感觉了，就是我有听说一个问题啊，就是。很多人做了跨性别手术了以后，他的性趋向反而会变。
1: 盖那个
0: 你也是属于改变的呀？因为原来是是最近
3: 才，我都做成多少
1: 年了？对他最近去了荷兰之后，他腰被掰弯了。嗯对，两个小姐姐太美了。而且
3: ,而且还。准
1: 吃素了，已经已经在吃素
3: 了。就是我感觉去了荷兰之后，哎呀，算了，不能再这。这身材很好是吗？有八卦<段>没有？就是哎就感觉
1: 我真的开丽一提到那两个小姐姐的时候，美若天仙。哦，面色泛桃红<笑>、啊。天哪，我都表现的这么
3: ，都已经真明显了、啊。<笑><的>天哪，我不行，我脸藏不住事儿的那种人。典型
0: 的改变了呀。<笑>
3: 哦，我还没改变呢，亲爱的。但是有
0: 改变的趋向了。嗯，我是哎呀，但是这种改变主要是
3: 观念上，就觉得应该自己变得更多元、更包容，然后所以想试着去尝试，但是也没人，我只是没人可以宣泄，扎、哦哎、心了，没人可以搞一下，妈气死了，不还有就是我我我现在吃都要，其实去荷兰之后发现很多。观念都在都在变化，就觉得，哎呀，我觉得这不是一句两句，而且不是说单单性取向这一个事情能解释的事情，就是很多
0: 很多客观的原因和元素影响的。嗯
3: 、对，但是说你说就是因为手术这件事情，然后性倾向改变了，他肯定是也会有一一，至少至少是在我在我这个身上，<对>我是没有，只是因为这个事情改变了，我没有经历过，然后我也没有了解过这样的人，所以可能谁了解谁去。
1: 说说，<笑>有意思了，
2: 了<笑>我也不太了解，<笑>但我觉得我还以前一直以为我是同性恋呢，然后后来我觉得发现好像不是呵呵，我和那些男同性恋好像不是特别一样，或者说我更追求情感上面的一些沟通或者之类，不像人家找七大活好的啊一啊零啊分那么清。楚。我反而好多喜欢的都是那种很温柔的男人。你看，如果我去比如说实施一些手术或者激素的话，我都很可能会爱上女人。我觉得我会觉得以我现在这个身。你的话，我没有办法和女人在一起。这样的话，我觉得是对我自己的一种不尊重，或者就是对对方的一种不尊重。如果我去更改的话，我可能就会变成一个 lesbian。我觉得这也是有可能的。当然说，性取向这个东西本人在我的概念中也是具有流动性的，他不一定说在一些特殊的环境当中，可能性取向还是会被压抑。比如说，你是在一些特殊的文革年代，你敢轻易的敢说你自己是同性恋你可能就被迫结婚了，被迫走入一个异性恋婚姻的模式当中。那，呃，或者是某些同性恋忽然忽。看一天会发现自己，哎，也也许自己也可以做一个双性恋，或者说像我，哎，我还对那个女跨男的那种跨性别也挺感兴趣的，所以说，我觉得这种东西应也是承受也也应该呈现一种多元化的态势，而不是说你就固定死了，我就是头性恋，我就是双性恋，也许我还是个泛性恋，哪一天我又发现我自己是个无性恋了，我觉得那又何尝不可为？
0: 然后包括圈姐现在也是单身，然后某某某也快要单身了，<笑>我的妈、啊！
1: 八个，八个，哎我这个本身没有分，肯定分了。哈哈哈！这
2: 个
0: 太牛逼了，不要撕起来吗？来然后我就想问一下，跨性别怎么去交友？谁来说一下？嗯
3: 、交友啊，交友就是
0: 以可,以可以给中心打广告，然后在下面留言。
3: 交友信息对,对我，而跨性别这边交友，咱们还还没怎么做呢
0: 。对对，而且跨
3: 性别就是他们性取向还有那个什么都不太一样。对，有的人可以接受直男啊、直女呀、啊，或者双啊，或者其他跨性别呀、啊。那有的人那可能就比较单一或怎么样，每个人都不太一样。所以说，嗯，有些跨性别的人是可以在社区内部很好解决自己这个需求的。那有些跨性别，那就不能，这还得看个人。对，嗯，我要说交友，其实经验不是很多，但是我以前，嗯，有过一个，嗯，就是直男，嗯，但他不知道我跨性别的身份，他追过我，嗯，就是很强烈的追过我，然后就是很喜欢我，然后我就。试探着问了他，嗯，你对同性恋什么看法？你对跨性别的一些人什么看法？嗯，他的回答就很排斥，很排斥，然后对很偏激的那种。然后我就也没有告诉他我的身份，就说我们不能那什么进行。对对对，然后而且觉得很很讽刺的是，就是他当天哭的特别伤心，对。但事实上，他不知道我其实是一个跨性别女生。
2: 哎呀，我也曾经想过，因为我看到很多其实跨性别的姐妹啊，尤其是姐妹，好像就会对自己的一些情感会比较压抑。我感觉好多好多兄弟倒反而好像比较主动一些。这个我觉得其实每个人都会遇到这个东西，就是哪下怕像我啊，单身十几年，我也觉得就这么过来了，也不是一个特别天要塌了地要陷了的一个事情，至少比这个阿坝山区地震要好解决多了啊。也许我觉得很多东西。就是命里注定吧。如果那真能遇到那个人的话，又何必在意这个人的性别是什么呢？就是我们两个真的是觉得，就像李银河老师和大侠一样，人家何时还在意大侠老师是什么性别，或者是在在意大侠老师收挣多少钱？大侠大侠老师也不过是一个出租车的司机而已。人家李银河老师肯定抢的也不是钱，或者跟王小博老师在一起，人家也是属于精神方面能够很好交流的。我觉得，哪怕就对我来说，如果我是一个无性恋，我觉得也蛮好的。我和对方。完全是可以进行精神层面非常深层次的沟通，我觉得也 OK 的。把性这一方面放掉，因为我觉得有后代这件事情对我来说实在是压力太大了。可能我自己没有办法在这样的阳光、空气、水的这样的一个状态下给后代一个特别好的一个一个状态、一个生存环境的话，我宁可我自己变成一个无性恋，哪怕就是我，我觉得这都是无
1: 所谓的事情。在最后，我还是想咱们回到咱们的跨境别问卷上面。对，然后其实，在嗯，我们在修改这份问卷的时候，有一种感觉，就是，呃，呃，哪怕是作为一个同性恋者，或者说作为一个职人，在填写这样的一个问卷当中啊、呃，在修改这样的一个问卷当中，我们看这些题的时候，也是对于我们自己的一个性向的一个探索。嗯，呃。一些我们曾经很固化那些信念，认为哎，我肯定是这样的，这种问题还需要问吗？啊，那些东西开始动摇，开始从更多的角度开去,去观察自己，我觉得这还是一件呃挺有意思的事情。嗯，但是我我有一个问题就是，嗯，我们开始探索自己的这个性别意识是越早越好吗？可能在他青春期之前就让他啊知道，哎。你你的这个社会性别其实就不重要了，呃，那让他去开始去看到自己的这种不一样的时候，是一个是一个以后我们要努力的一个方向吗？还是说，呃，这件事情可能还是要让他有更多的呃自我意识，对于自我自己是谁之后开始在做呢？嗯。
2: 我说说我自己的吧、啊、哈，我不知道凯莉到时候有什么观点啊。那我认为其实，呃，为什么就是说在美国他们会有这个专业的这个心理的医师，然后还有专门的医疗服务，会对这些。呃，最小的小孩直到三岁就有这个跨性别的意识，那就会父母就会带着这个小孩到这个专门的诊所，也是非常负责任的地方，然后会做一个筛查，觉得你是不是跨性别，觉得你你父母应该怎么去应对这个事情，应该都有相应的这个援助机制。那如果这个孩子真的是觉得到一定年纪自己需要改变的时候，就会进行一个青春期发育、二次发育、二次性征发育之前的阻断，那他这个阻断就会帮助这个孩子更加呃完好。或者更加完美、更加自信地接受自己的身体，或者说是不产生第二性征的时候，他觉得他自己的身体是满意的。那如果他这青春期之后产生了一个转变的时候，这个青春期阻断完全可以停药，或者是怎么样，他又可以恢复成他原有性别的那个发展的那个样子。就是说，他其实是有多重选择的。那我们告诉这个孩子这样的话，尤其是对跨性别群体来说，早一点知道这个事情，实际上对他们有好处。你反而他们二次性征发育之后，他完全不接受自己的身体，会采用一些自。财呀，或者说一些非常极端的手段，我觉得这个就一定是会出一些问题。那就是过早的告诉他们可能有没有用处呢？可能没有用处。可能当他意识到自己是跨性别的时候，哎，他可能这个性性教育或者什么这个这个比较正确的知识，可能就会在他人生那一刻产生产生一定的。怎么说产生一定的影响，或者说有专业的医疗机构可以做这个事情的话，我觉得这个东西还需要一个特特别长久的一个铺垫而不是说我们说一说这个东西就完了。我们和发达国家之间的那个差距，我觉得还是需要很多很多人的努力，哪怕甚至是很多代人的努力去建设这个之间的这个代
1: 沟。嗯，好，那最后还是想提醒大家一下，我们会在播客下面的链接放上我们这次2017中国跨性别群体生存现状调查。如果你是一名跨性别者的话，请尽量在8月20号之前，然后填写这个问卷，呃，为中国的跨性别。群体的生存现状，呃，尽一份力，让我们看到，呃，让我们看到你们，让我们更多的了解你们。嗯，好，那最后我想用，圈姐朋友圈里面的一句话作为结束，呃，外表都是给别人看的，性别不过是世俗僵化的设定。好，那我们这期节目就到这儿，好，谢谢各位，好。再见。